0: Bueno, el domingo, el domingo definitivamente arranca con, con sus secciones de Dead, ¿verdad? Para la siguiente hora vendrá Javi Ferreira con seriéfilos. Ahora, ya esperando, no me tosas, Manu, ahí ¿eh? que te estoy haciendo. Ahora, ya esperando, en, del otro lado de la línea telefónica está Manu Baez de cinéfilos. Debatimos mucho, debatimos mucho acerca de... No sé qué le pasa ahí al, al micrófono, Manu, de tu, de, de, de tu celu, que parece que está tosiendo.
1: Está
0: espectacular, no estoy, ni, ni le estoy mirando fuerte. Bueno, eh, nada, que habíamos debatido fuera del aire, Manu, ahora que estamos ya hablando, que te presenté, que la audiencia de urbana 106.9 se deleita en escucharte, hacer una retrospectiva de Alan Parker, que, que bueno, fallecía el viernes, eh, el viernes, eh, bueno, nos, nos dejaba el viernes y nos dejaba también un puñado de películas dignas de las cuales hablar, pero como estamos en la semana de la amistad, ya habíamos planeado esto y dijimos, no, avancemos con amistad y después vemos qué hacemos con Alan Parker.
1: Pero sí, es así como decía, o sea, un director que creo que merecería toda una retrospectiva aparte. O sea, estamos hablando de director de Vita, de Midnight Express, de Mississippi Burning, que justo me acordé también hace poco por cuando fue el cumpleaños de William Dafoe. Eh, un, un gran director, que por ahí es de esos directores... Que por lo general uno vio su película pero no está muy consciente de quién está detrás. Hay, hay ciertos directores que, con los que veo que suele pasar eso, ¿verdad? creo que Alan Parker entra en esa categoría. Así que bueno, vamos a rechar, Lo dejamos por otro momento, hacemos una, una video interesante de su filmografía.
0: Sí, y vos sabés que mencionaste, bueno, sacando. Sacando. Sacando Edita en particular, mencionaste dos, dos de sus películas que son, son. Son de las más. Son esas películas que. Eh, Dos, dos de, bueno, las, las vi por supuesto de chico, siempre, con, siempre consumí cine desde, desde chico y me acuerdo una de mis películas favoritas de, y de dúos favoritos quizá que me hayan con, encontrado en una película así, eh, un, un policial, racial y demás, que estaría muy de moda hoy en día en el escenario de... <ríe> se me hace que es el escenario de, de... Pucha, de Watchmen, el de Mississippi en llamas. Eh, de, de la serie de la serie Watchmen, de, de HBO. Eh, qué buen dúo Jim Hackman y William Dafoe en esa película. Eh, un dúo como pocos que en, en, en algún momento pude llegar a ver. Y ni qué hablar de Expreso de Medianoche, que son esas películas que yo vi de chico y ya de adulto no sé si podría volver a verla. O sea, me, me, me creo que... Eh, no, no no, no. sé cuánta energía debería de juntar para ver una película eh, tan fuerte y tan cruda como, como Expreso de Medianoche. Pero bueno, dejamos eso de lado eh, para abordar un tema un poquitito más feliz, Manu, que son las películas dedicadas a la amistad en este domingo.
1: Tal cual, se nos pasó el día de la amistad por un par de días, pero es un tema que queda ahí pendiente para seguir hablando y obviamente no podemos dejar de recomendar películas al respecto.
0: Dale Manu eh, Tengo entendido Hablamos en Bastage, Son películas cómodas De fácil acceso ¿Por qué? Porque están todas en Netflix
1: Están todas en Netflix ¿verdad? por lo general Siempre trato de tener Una lista bien Variada De películas Y no centrarme nada más En una plataforma Pero Quería aprovechar ahora Y ver en Y fijarme Me fijé en Netflix Pero no, no suele haber Tantas películas Este de Antes de los 2000 ¿no? Que es una, una de sus desventajas Yo creo que la la juventud ahora no está acostumbrada a ver cine de antes de los 2000 o le decís, películas, Ellos te dicen película vieja, piensa en los 2000 A mí me dicen película vieja, yo pienso en los 50 claro. Entonces me, 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 me puse a ver Netflix y me, me quedé gratamente encantado Porque hay unos, unos cuantos títulos muy interesantes que, que tocan esos temas y Que son, eh, lo tocan de una forma bastante atemporal Entonces vamos a comenzar por ahí
0: Dale Manu, vamos
1: la primera recomendación es uh, The Breakfast Club mm. El club de los cinco, uno de los mejores de John Hughes Que creo que es una película que se traslada perfectamente al 2020 ¿verdad? Salvando las diferencias este, yo tecnológicas y culturales eh, el, el tema de los personajes que son bastante diferentes por los opuestos, que en un principio no se llevan nada bien Tienen sus prejuicios con respecto a los otros Pero que aprovechan este sábado de detención La típica detención de las escuelas yankees para conocerse un poquito más, ¿verdad? Isa, y eliminar un poco esas barreras prejuiciosas que tenían formadas antes de ese día. Creo que por, ese, por esa particularidad de, de enfrentar prejuicios, una película que es perfectamente sobrevivida al paso del tiempo, y sus temas y la forma de encarar son perfectas para este 2020, donde más que nunca necesitamos hacer eso, ¿no? O sea, eliminar los, las murallas que tenemos entre nosotros mismos y conocer un poco bien a la persona, ¿verdad? Especialmente en el medio de esta pandemia donde requerimos mucho más de, de empatía para seguir adelante.
0: Película súper atemporal, súper atemporal, dramas súper atemporales, tratados, tratados casi de... Tra, tratados bien, tratados con una simpleza, creo que hay mucho subtexto eh, y demás, ¿verdad? Pero en una época tan hipersensible, eh, encontrar es, esas mismas características, ¿verdad? El bullying, el eh, todo lo que tiene que ver con, con, con la etiqueta, con, con las posturas, eh, hoy en día Molly Ringwald podría ser no sé estrella de, de, de TikTok y... lo más
1: probable sí lo más
0: probable no, algo algo así pero bueno te, me gusta me gusta mucho me, la, la veo en temporadas no sé si para una remake pero sí me gustaría verla en alguna de Breakfast Club la serie
1: y puede ser ¿eh? pues hay muchas películas que muchas clásicas que creo que funcionarían en formato serie. ...que es lo que pega bastante ahora mismo con el, con el público mejor. ¿Segunda película? Es la segunda película eh, parte de la premisa... ...de que estaba pensando en, en conexiones amistosas entre jóvenes y adultos... ¿verdad? ...que por lo general cuando uno habla de eso siempre piensa... En, ...por razones obvias en Marty McFly y el Doc Brown... ¿verdad? ...por la diferencia sí. que hay que es una de las amistades más excéntricas del cine. ¿verdad? Pero venga, me gustó mucho encontrar en Netflix que está disponible Perfume de Mujer... Con Al Pacino y Chris O'Donnell, una de las mejores Al Pacino de los 90, eh, que siguen, la mayoría conoce más por, su, por el clímax de la película, ¿verdad? cuando finalmente se pone Al Pacino a defender el personaje de Chris O'Donnell, ¿verdad? que está siendo este, acusado por, un, por defender, por este, esconder un delito de vandalismo en una prestigiosa escuela. Eh, es uno de los momentos más, eh, más lindos. Actualmente hablando, ahora y más intenso también de los noventa. al Pachino es lo mejor de su carrera, creo yo. Y toda esta relación que se va generando entre ellos dos cuando el joven Río Donnelly acepta recibir una paga para cuidarle al, al, al Pachino, que es un veterano de guerra, que está ciego y que está en todo momento luchando contra los demonios de su pasado, no, por todo lo que vivió en la guerra, por todo lo que hizo o por todo lo que dejó que ocurriera porque me encanta, uno, me encanta la, la parte de su discurso final que tiene cuando habla acerca de los caminos de la vida y como él dice, ¿verdad? que él perfectamente conocía el camino de la vida pero no lo tomó porque le pareció súper difícil ¿verdad? y que por eso mente eh, recomendaba que le halagaran al personaje de Cristo porque a pesar de ser joven elegía el camino más difícil de, de, de la integridad ¿no? y esa conexión que se genera entre ambos en este viaje tanto literal como filosófico me parece una de las mejores conexiones amistosas de los 90
0: Gran película de los 90 eh, No está en mi lista de favoritas de Al Pacino Pero reconozco que es un tremendo El trabajo de él Nunca me, yo creo, es más Hablaste mucho de Al Pacino, pero yo creo que la principal Traba que se me da, de la traba La tengo con Chris O'Donnell Que creo que fue la película previa A que se, luego se transforme en el Robin Que todos supimos odiar Eh... <risa> En su, en su momento Pero bueno, sí, lo vale Perfume de mujer, gran historia de amistad Entre diferentes generaciones La tercera, Manu
1: La tercera es una película de este año Producida por Netflix, que yo creo que tiene potencial para convertirse en un clásico Para la juventud de ahora Que a mí me parece bastante encantadora la película Y toca temas muy relevantes Pero de una forma eh, Bastante amistosa, ¿no? Y bastante No vendiendo ninguna ideología ni nada Sino que eh, ...dejándolo en segundo plano... ...pero sin, sin, sin quitarle la importancia... ¿no? ...porque es de la que se llama Tejalfo... ...creo que se llama Si Supieras en castellano... ...que básicamente acerca a una chica... Eh, ...introvertida, es muy inteligente... ...siempre hablando del ámbito escolar... ¿no? Eh, ...y ella está enamorada de una compañera de clase... ¿no? ...y resulta que el, el, el típico joker... ...el típico deportista de la escuela... ...le pide que por favor le ayude a escribir cartas de amor... A la misma tipa de la cual ella está enamorada. Yeah. Entonces se, se desarrolla este conflicto interno de ella en que, bueno, acepta escribir estas cartas básicamente porque está, está, está interesada en la chica al mismo tiempo va conociéndole a ese tipo, ¿verdad? Que en principio tiene una conexión bastante superficial, nada más que interesada. Pero luego ella va conociéndole más allá de su... De su, de su faceta de deportista Y el tipo le va conociendo más allá de, a acerca, Más allá de su faceta de introvertida ¿no? De la típica geek Entonces lo que parece ser en un principio Una película medio romántica Termina siendo una película acerca de la amistad Que se genera entre ellos dos Y queda ahí en, en segundo plano La relación con la otra chica De la cual los, ambos están enamorados ¿no? Entonces me, me gusta mucho ese giro Que le da a la película Que, que empieza con Empieza diciendo en, en otro, con otras palabras, básicamente lo que decía el narrador en 500 Días eh, con ella, ahora que decía que no es una película eh, romántica, sino una película acerca del amor. Solo que es una, una película acerca del amor de, de amigos. ¿verdad? Y en ese sentido lo encara bastante bien.
0: Me gusta, Manu. No, no la vi eh, y me, me, me la noto. Porque sí, creo que se llama en castellano, se llama si supieras, no recuerdo cómo se llama en inglés. Y la vi la dejé, la dejé pasar de largo. Vamos a ver, le, le voy a poner un punto en una de estas tantas noches alemanas que me toca encarar en, en, en las plataformas de streaming. Eh, Manu, te dejo un abrazo enorme. Feliz, eh, tardío, pero bueno, nos, nos tocó domingo. Feliz Semana de la Amistad. Y que inicien muy bien todo. Manu, si yo quiero películas de amigos, de enemigos, de primo, de parientes, de pirata, ¿dónde te encuentro?
1: Como siempre, en todas las redes sociales, Raúl, Cinéfilos con Z al final, ahí nos vemos.
0: Gracias, Manu. Un abrazo.